0: 高橋のラジオの時間。みなさん、こんにちは。市川隆のラジオの時間、ナビゲーターの吉川亮子です。この番組は、株式会社国際不動産エージェントがお届けしております。市川さん、こんにちは。はい、こんにちは。市川隆です。ええー、亮ちゃん。はい。収録久しぶりですね。そうですね。ね、この。もう2023年の夏は記録的な暑さだね。そうですね、暑いですね、うん。だから、やっぱりね、これね、なんか気象庁かなんかがね、発表してたんですけど、異常な暑さだったって言ってくれてる。はい、これが普通になったらどうなるのって思うけど、だって普通にしてて、ね、熱中症になるわけですよ。うん、でもこれ、多分温暖化のこととかいろんなことを考えると、こういうことっていうのは、異常なな暑さと言いながらだんだんだんだん普通になっていってだって今の二十歳ぐらいのうちのインターンに来てる、ね、学生くんだって学生の頃彼が彼が中学生の頃とかこんな暑くなかったって言ってるもんあそうなんですねそうだから今はさそれこそ部活をやるのにもなんか10分15分やったらクールダウンとか水飲みましょうとかっていう感じになっててそれ気温と何かを掛け,掛け合わせてるんだか足したんだか知らないけど何かの数字があってこれを超えたら中止とかね昔の,あのプールに入るときに気温と水温を足してこれになったら入れるこれじゃなかったら入れないとかっていうのは昔はあったけど、はい、もう今やもうあれですね気温とかがねどうなるんだろうね。これねねリョクちゃんあんあま出かけてないそうですねまあスーパーに行ったりとかしてるんですけれども、うん、やっぱり暑いので、うん、何,<笑>何分歩くと、スーパー歩くとまあ5分ぐらいなので、5分,、ね、でも5分以上歩くと、もうちょっと耐えられなくならない、耐えられないですね、そうだ,よねだから本当ね、気をつけないといけないよねという夏も、でも、あと今、これ、8月の終わりじゃないですか。はいあと2週間ぐらいすると結構なんかあの落ち着いてくるみたい、まあ、この暑さが少し落ち着いてくるだけなんで実際まだまだ大変かなっていう気もしますけどね体壊さないようにやっていくしかないよねそうですねということでじゃあ今日のもう話題に行きますかはい、えー、今回は「中国不動産市況が崩壊不動産大手も瀕死の状況どうなる世界への影響」というテーマですはいあのなんとなく涼子ちゃんもニュースを耳にしたりすると、はい、中国の不動産って何かおかしくなってるのみたいな話になってたりしませんそうだよねで。今回のこのテーマって結構あの大きすぎてそのなんだろうなこの,その内容を解説するというよりも皆さん僕のラジオを聞いてくれてる方がまあ僕がそれに対してて何を思っているのかなっっってていいいううううよなななことととんかをちょっと話したいなというふうに思ってますとで、中国の不動産ってあの、まあ、今回、大手のデベロッパーと呼ばれているところがもうあのアメリカで一回まあ倒産みたいなような手続きに入ったり要は債務超過でお金が回らなくなって借金も返せませんよみたいな話になるので日本で行けばすぐ倒産になりますよと言いながらもまだ会社は続けたりするというような状態なんですね。だから日本で言うと例え,例え話で悪いけど三菱地所がやばいとかっていうような状態ですよ。だから普通民主主義の国家だったらこれやばいって話になるんだけど、はい、中国ってやっぱりね独裁政権ですよで国がいろんな意味で、まあ、コントロールしてたりするのでこの経営不安になったからといっていきなりえー、国家が揺るぐような話には、まあ、ならないというかですね多分しないのよでしないからじゃあ何もないかっていうともう今見てるとね要は建設現場が途中でストップしていますでそのまま放置されてますでえ本来そこの建設現場の物件を買ってるお客さんがいて日本だと手付金だけ払って残金って後っていう話になるんだけど中国ってどうやら結構お金先に払わなきゃいけないって話になっててそれができなないいじゃないみたいな話になってどうしてくれるのかっていう話になったりしていたりするのでそこら辺に関してはもうどういう形にするかっていうとまあ,あの中国ってほらいろんな仕組みがあって大都市っていうところは戸籍も違ったりして住んでる人も違ったりしてみたいな話なんで大都市に関してまだ北京とか上海とかって不動産ものすごい高いんだけどもそこに関してそういう状態が起きてえー、いるかどうかっていうよりも、まあ、地方都市でそういうところがどんどんあった中でもう置いてっちゃうみたいな感じでで、えー、ただ実際その暴動が起きないような形で多分政府は手を打つと思うの、ね、で結局習近平さんの,なんていうのトップの座っていうのをそのままなんていうのかなずっと続けていくっていうことを概念に、えー、思っているということもあるので日本でいうとね不動産関連に勤めている人。はいで何割ぐらいいいるかっていうとちょっとこれは正確に調べたわけじゃないんだけど大体1割ぐらいが日本の中の不動産関係まあ、うん、建設会社とか含めて不動産関連に勤めてる人が1割ぐらいいると結構いるんだよねだから不動産不況になると結構全体の経済が悪くなるとで中国って実はでも聞いたら3割ぐらいいるらしいとだから多分ね表面上何か中国がガラガラっていっていわゆるパニック的な状態でまあアメリカで起きたリーマンショック的なような話になるかっていうと多分まあなるかっていうと多分ならないならないんだけど結局ね実際に見、えー、入りが入ってくる人例えば収入なんかも減ってくる仕事も減ってくるし、えー、そういう意味では成長モデルに限界が出ますよと一部のまあ、北京とか上海とかのお金持ちの人なんかはもう国に見切りをつけて日本に日本まあ日本は何でかって近いからなんだけど要は外国にまあ住むところも移すで資産も移すまあ簡単にはできないんだけど仕組み的に言うとだけどそんなことなんかは多分考えたりしてるということなので多分ねこれこういう話題になってだってもともとさ恒大っていう会社が潰れる潰れるとかいう話ってあれもう1年半ぐらい前の話で。でやっとここら辺でなんかアメリカでどの子のって話になったりしながらもずっと債務超過で何兆円って話がなってるのにこれだけいってるってことは結局まあどっかがなんていうのかな守ってるって言っちゃ変なんだけどっていう状態なんですよね。でただおそらくですねあの3割も占めてって不動産が不況になってくると給料もなかなか上がらないし、えー、消費も減っていくんですよ。日本のなんていうかインバウンドがさ、解禁になったんだよね。中国人の富裕層じゃなくて、一般の人に対するビザ、日本へ入ってきてもいいよってビザがコロナも落ち着いたしいやあの、やっと解禁になりましたっていうニュースが1ヶ月ぐらい前にあって、で、団体旅行とかも受け付けますよって言いながら、前見たく、団体でとにかく押し寄せて、日本のブランド物を買っていくかっていう姿っていうのは、まあ、これは僕の予想、勝手な予想だけど、多分減ってくるはず爆買いが爆買いそうね要は一般的な人たちも中国の起きてることがあれと資産減ってくじゃんと要,要するにさ不動産持ってる人が何で強気にお金使えるかっていうと自分の資産が上がっている売ったらこの不動産売ったら例えば1億円が手に入るんだと思っていればまあ給料が上がる上がらないっていうのも当然あるけど気は緩むわけだけど周りがあれちょっとやばくなってきたなとなったら財布の紐を締めるじゃないですか一般的に、はい、だからでそれってのは中国の人って今までこの20年ぐらいでこうなんていうかな解放政策してきて不動産価格も爆上がりしてきてとにかく不動産持ってれば億万長者になれましたで日本に来て爆買いしてっていう形になって庶民の生活レベルも上がったねっていう状態なんだけど日本がそうだなバブル弾けて。だんだんデフレみたいな状態になってで給料も上がりませんそうなってくると引き締めるしかないわけよそうするとお金も使えませんって状態になるじゃんだから多分その状態を見てると中国がどうなってるかは多分わかるでじゃあこれね世界への影響どうなのかっていうと世界への影響って今は例えばアメリカで何かが起きたら日本も影響を受けたり株価の状態だといろんな意味で影響を受けたりするし中国との取引も多いから影響を受けたりするのかもしれないけど中国って本当に中身がわからない国なんですよ。あの経済のことが分かっている人とかに言わせると本当に中国って本当に発表していることが本当かどうかも分かんないのでそこまでは本当に分かんないだろうなと思っているので僕自身が何を今回注目してるかというと、そのインバウンドで、えー、今まで来てたような勢いがあるのか、それが本当に減っているんであれば、中国、だもう成長はやばいよね、止まってくるよねという話になるんだけどあの、別に不動産の話が今回ね、だめになったからじゃなくて、そもそも無理な投資で国家がお金つけて、不動産会社にお金を貸して、開発どんどんやっていったで、これでも GDP っていうのは上がるようにできてるんですよ。あの消費 GDP ってさ国内総生産という金額があってそれは消費するお金だけかと思いきや投資するお金投資して例えば建物を作ったりするとそれも計算に入るわけ、はい、で、えー、中国半分以上がそれ投資に使ってたのでそれが一気になくなったりすると絶対下がってくるんだよねでそんなのは別にこんなその最近に起きた何か崩壊のような状態のニュースがあるより前に実際はもう起きたりしているのでおそらくですよあの会社が潰れる潰れないとかそういう影響っていう意味では中国って国自体はその、まあ、最大手の不動産会社を見捨てて国民も救いませんとかねやり始めたら分かんないけど、ね、多分暴動が起きるよ、ね、あの国はどう考えてるのと思うとそんなことは多分しないだろうなと思うとなんとか水面下はいろいろありながらもバタバタバタバタしながらやっていったりするんだけど多分国民が一番見てるのは。海海外外にに目を向けて、えー、お金持ちほど海外に行く可能性はあるだけど庶民の方が爆買いみたいな形でどんどん来て買ってくるかっていうと多分ちょっと違うような気がするねだからインバウンドで中国人の方でも台湾の人も中国語喋るから分かんないよねあの日,本日本の人たちはね。そうですねうんであのー、もともとお金ある人とかそのなんだろうないろんなことを考えている人ってのはもうすでに日本にも投資してるだろうしそれこそ私の知り合いで、ね、うちもお世話になってる中国人でこっちで中華料理ですごく儲けてる方なんかはあ日本国籍にしたもんねやっぱりそこは僕の中からするとさすがに永住権は取っても国籍まで買えるって結構まあどうなんだろうって思う大,き、ね、大きなことだと思うわけよ。だけど、まあ、もちろんその表面上見たら国籍変えた方がお金も借りられるとかっていろいろあるけど結構やっぱそこの決断というのはすごいね,ごいでねでそれを優秀な経営者というか30代でねイケイケで儲けられる人がもうあの日本に来てかれこれ十何年かなっていう感じなんだけどもう国籍変えるんだっていうのは結構僕の中ではショッキングな出来事というか、うん、すごいなと思うのでそういう意味で本当にボーダーレスになってくるというか。国を捨て捨て,てでも日本でっていう人は結構増えてくるんで本当にそのなんだろう日本の不動産にどういう影響を与えるかっていうとその足を引っ張るような話になるかっていうと多分僕はならないとだからあのなんとなく話題があのこういうなんでニュースに取り上げられそうな会社が倒産しそうだとかなんとかだって話の時の影響はされるけどじゃあ中国のデベロッパーが日本に来てどんどんマンション建ててとかって建ててないわけじゃない東南アジアはね中国のデベロッパーがいっぱい立ってるのが多分途中で止まってたりするんですよ、マレーシアとかもそうなんだけどそうなってくると結構影響を受けるよね、だけどそうじゃない中国の方が日本に買,うか買いに来るか買いに来ないかっていうレベルで言うと本当のお金持ちは結構ちゃんといろんなことを考えてて、てそうじゃない人はもう国家に守られていくしかないから、まあ、そのさっき言ったように収入が減るんだったらお金は使わないっていう。単純なパターンに多分なっていくのかなという気がするのであのテーマは結構今回ね、あのー、どうなるんだみたいなテーマでかっこよく出したけど僕の出した結論で言うと意外と普通に流れていくというかいう感じだと思いますよ。あのー、で僕らの仕事で言うと富裕層とかを相手にビジネスをやってるので中国のお金持ちは今後またどんどんどんどん、まあ、どんどんその限界あるけどね増えていって日本に住むとか日本人に本当に。国籍変えるって人もかななり増えるんじゃないかかな増えますねっていう気はするす、ね、だってまあ言い方あれだけど一人一人変え知り合いで一人変えたらさ10人100人ぐらい世の中変えたりしてるんじゃないのっていう法則ってなんとなくあるじゃないそうです、ねうん、だからそれを思うとそういう話になるけど一般ピープル中国の一般ピープルはいや不動産持ってればしもうね幸せになるかっていう時代は終わったわけよだから日本の30年前ぐらいか。アブル崩壊とある意味一緒だって要はさ利回りも低いから中国の不動産って結局期待値以外の何もでもないわけよ期待値が崩れたら収益も還元されないとなったら値段は下がる一方になるわけそれでやっと普通の値段に戻っていくっていうことになるんで,でそれはもう国家がコントロールできる範囲を超えちゃうと難しいんだけど、まあ、超えないようにやるんだろうね国家指導者だったらね。そうですねうん、と思うと、まあそんな流れなのかなという気がします。はい、ありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。